0: Witam Państwa, z nami jest już były ambasador Rzeczpospolitej w Stanach Zjednoczonych, Ryszard Sznef. Witam Panie ambasadorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie. Jesteśmy dwa dni po wyborach i dalej nic nie wiemy do końca, ale właściwie politycznie no to trochę wiemy. I ja tutaj na początek zacytuję Lindsey Graham, który powiedział, nie było czerwonej fali. Co Pan na ten temat sądzi?
1: No tak, wbrew nadziejom wielu zwolenników republikanów. Tej fali, czerwonej fali rzeczywiście nie ma. Jeżeli nawet, co byłoby utrzymaniem tradycji amerykańskiej, partia prezydencka, czyli partia demokratyczna spada w notowaniach i traci większość, to nie budziłoby nikogo zaskoczenia u nikogo. Natomiast Natomiast widzimy, że ta szala nie przechyla się tak gwałtownie i demokraci wciąż mają znaczące poparcie. Nawet jeżeli, jeżeli no, a na to się zapowiada, że w Izbie Reprezentantów jednak stracą większość, to jest jednak pewna szansa, że... Senat będzie utrzymany przez Demokratów.
0: Tak, w Senacie mamy w tej chwili 48 dla Demokratów, 49 dla Republikanów. Trzy stany niewyjaśnione. Wciąż nie wiemy co będzie z Nevadą, ale tam raczej no niestety jestem, jestem skłonna przypuszczać, że, że Republikanie zwyciężą. Liczymy na Arizonę, no i Georgia, gdzie będzie ponowne, ponowne prawdopodobnie głosowanie. Przed chwilą sprawdzałam 49 chyba siedem ma kandydat demokratów w Georgii. Wszystko wskazuje na to, że do grudnia będzie trzeba poczekać. No i wtedy byłoby status quo takie jak przed wyborami, prawda? Głos decydujący miałaby pani wiceprezydent.
1: Tak, co biorąc pod uwagę sytuację nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w światowej gospodarce byłoby jednak sukcesem demokratów. I to wskazuje na to, Jak sądzę, że ta kwestia aborcji jednak odegrała istotną rolę w wyborach amerykańskich, że jednak polityka prezydenta w tak trudnych warunkach budzi jednak zaufanie i on swoją osobą w jakimś sensie gwarantuje, no yy, przejście może nie słuchał nogą, ale prawie słuchą nogą przez ten bardzo trudny czas dla wszystkich, bo my tu w Polsce przecież też yy, lekko nie mamy. W
0: no dokładnie, te, te wybory były wyjątkowe, te midterms, bo, bo rzeczywiście przecież też z zapartym tchem zapewnie, zapewne obserwowała, obserwuje Ukraina, obserwuje Polska. Yy, ja chciałam pana zapytać yy, no właśnie od tej takiej politycznej strony, czy bo, bo przecież wiemy, że na tych midterms pan doskonale wie, zwykle prezydenci urzędujący tracą i to tracą wydaje mi się, jak liczyłam, więcej niż, niż w tej chwili wychodzi na to na, na straty Joe Bidena, choć on no, zarządza w bardzo ciężkiej sytuacji, prawda? Przejął władzę, był COVID, potem wojna. No ja, ja powiedziałabym, że to, są, to jest ekstremalna sytuacja do, do zarządzania krajem.
1: No tak rzeczywiście, po demokratach zresztą nie widać przygnębienia, utrzymanie, lub nawet przybliżenie się do wyniku z poprzednich wyborów sprzed dwóch lat jest sukcesem w tych okolicznościach, jakie w tej chwili mają Amerykanie, ale i właściwie cały świat. Więc to jest taki sygnał, że ta polityka prezydenta Biden'a sprawdza się jakoś. A do tego jeszcze te wybory mówią coś więcej, a mianowicie pokazują pewne zjawiska dosyć nowe, jeśli chodzi o samych republikanów. Ja zresztą miałem okazję nie dalej jak trzy dni temu być na kolacji z grupą sponsorów, donatorów i polityków republikańskich właśnie, proszę sobie wyobrazić, tu w Warszawie. I byłem zaskoczony bardzo krytycznym podejściem tych osób do osoby byłego już prezydenta Donalda Trumpa. I teraz te wybory pokazują, że wielu kandydatów, którzy liczyli właśnie na jego poparcie, uzyskali to poparcie, nie odniosło sukcesu. Pokazuje to, że ta siła polityczna Donalda Trumpa znacznie jednak osłabła. Zapewne złożyły się na to różnego, różne okoliczności, to i, i odkrycie tych zaangażowania w atak na, na Capitol Hill, ale też i te nowe w międzyczasie wiadomości, informacje o, o finansowych, prawdopodobnie problemach firm, którymi, które są jego własnością i jego rodziny, to pewnie miało wpływ na to, że wyborcy mniej ochoczo sprzyjali kandydatom radykalnym, czyli tym, których popierał właśnie Donald Trump. Natomiast, natomiast i to jest bardzo ciekawe, wyrasta inny kandydat, który mm-hmm. bez wątpienia osiągnął znaczący sukces. Mam na myśli oczywiście gubernatora Florydy, DeSantis. Rona mm-hmm. DeSantisa tak który uzyskał o ile sobie przypominam 20 punktową przewagę i wygrał gładko zupełnie w tych ośrodkach które no przedtem republikanom nie sprzyjały między innymi w Dade County, Miami Dade tych wielkomiejskich powiedzmy ośrodkach wydaje się, że rzeczywiście Trumpowi rośnie konkurent i to bardzo silny młodszy, posługujący się innym językiem i oznaczać to może, że Donald Trump albo w ogóle do wyborów nie, nie przystąpi, nie zdecyduje się, a nawet jeżeli to uczyni, to że może przegrać w tych primaries, Behandling. czyli wyborach wstępnych, tak jest w partii republikańskiej, bo to głosowanie na Florydzie wskazało jedną istotną rzecz, a mianowicie że spora część głosów tej mniejszości etnicznej nazywanej w Stanach Zjednoczonych Hispanic albo albo Latino, oni są skłonni głosować właśnie na na DeSantisa, a w skali ogólnokrajowej to jest no, ponad 14% wyborców, więc um, możemy mówić o tym, że wyrasta konkurent um, dla demokratów, oczywiście, ale też konkurent przede wszystkim dla, dla um, Donalda Trumpa. I teraz pytanie jest zasadnicze: który z tych dwóch kandydatów republikańskich, byłby łatwiejszym przeciwnikiem dla dla Joe Bidena, który jak się wydaje na dzień dzisiejszy jest gotowy startować w następnych wyborach. Więc na to pytanie nie ma jasnej odpowiedzi, szczerze powiedziawszy. Do pewnego stopnia ja osobiście uważam, że Donald Trump jest dosyć komfortowym konkurentem.
0: Przeciwnikiem, prawda? Mhm. Tak
1: jest, tak. Choćby z tego powodu, że jest, że ta przepaść między tymi dwoma politykami starszego pokolenia czyli Joe Bidenem i, i, i Donaldem Trumpem jest tak ogromna i bardzo wyraźnie zaznacza granicę pomie- między wyborcami, którzy decydują się albo na nieco ba- jednak bardziej postępowy, postępową administrację i liberalną, krótko mówiąc, czy na taki bardzo silny, no, radykalny powiedziałbym nawet konserwatyzm, a do, tego jeszcze, a do tego jeszcze nieprzewidywalność, która jest specjalnością Donalda Trumpa. Powtarzam, ci ci państwo, ci panowie i te panie, z którymi miałem okazję rozmawiać i to mnie zaskoczyło, a wszyscy byli rodzinnie przywiązani do, to jest coś, czego w Polsce na ogół publiczność nie rozumie, że bardzo wiele rodzin głosuje zgodnie z tradycją rodzinną, czyli są albo republikańscy, albo są demokratami to te osoby bardzo krytycznie i z dużym dystansem podchodziły do, do kandydatury właśnie Donalda Trumpa.
0: No i trudno się dziwić, rozmawialiśmy już na ten temat nieraz, panie ambasadorze, że właściwie Trump to i, i republikanie, no to tutaj nie można za bardzo po, postawić znaku równości, choć republikanie, no co, co tu dużo mówić, wystawili go na swojego kandydata, na prezydenta, prawda, kiedyś. Ale z drugiej strony myślę sobie, nie wiem jak pan to postrzega, ale potem co pan tym bardziej teraz powiedział o o o tych pana rozmowach. No, że chyba oni... Od, oddychając z ulgą trochę, widząc, że czerwonej fali nie było, że, co tu dużo mówić, te wyniki wskazują na wyraźną porażkę samego Trumpa, choć on oczywiście powiedział, że jeśli republikanie wygrają mocno, to będzie jego zasługa, a jak przegrają, to nie będzie jego wina, no ale wie pan.
1: Nie, mo- nie możemy się spodziewać innej wypowiedzi, naprawdę. Ta, e, a... ego, ego Donalda Trumpa jest przeogromne.
0: Tak, ale, 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 ale jaki koniec każdy widzi i wydaje mi się, że to rzeczywiście plus te wszystkie rzeczy, te procesy, które się toczą, może spowodować, że istotnie Donald Trump nie uzyska nominacji swojej partii. Tak jak pan powiedział, to nie będzie łatwe zadanie. Ja myślę, że DeSantis, jeśli to on będzie tym kandydatem, będzie dużo trudniejszym przeciwnikiem dla... Właśnie. ...dla Joe Bidena. Z drugiej strony, no, demokraci też muszą to wziąć pod uwagę i pomyśleć. Ja, ja też tu widzę taki brak trochę ruchu taki, na przykład... nie Nie wiem, czy pan pan rozumie, dlaczego tak mało promowana jest wiceprezydent Harris. Ja jakoś liczyłam, że ona będzie większą rolę odgrywała w tej prezydenturze. Tak mi się wydawało, że że, że na początku, jak jak to wszystko, jak oni skandydowali razem, że ona będzie taką znaczącą postacią, nie takim typowym wiceprezydentem, który tam tylko jeździ gdzieś, gdzie prezydent nie jedzie.
1: Ja bym powiedział tak i, i, i I to dobrze, i niekoniecznie to, 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 to jest źle. <śmiech> znaczy, proszę wybaczyć, że troszkę y, śmieję sam do siebie, ponieważ Mam wrażenie, że po prostu pani wiceprezydent jest bez wątpienia silną osobowością, ale która ma etykietę polityczną. I ta etykieta polityczna jest dosyć wyrazista. W tej sytuacji część demokratów prawdopodobnie zniechęciłaby się, gdyby ta pozycja pani wiceprezydent była bardzo eksponowana i gdyby otwarcie mówiono na przykład, że to właśnie ona jest przyszłą kandydatką demokratów. Myślę, że zresztą tak się nie stanie. Tutaj z pewnym mówię żalem nawet, bo uważam, że jest to rzeczywiście niezwykła osobowość i cała droga życiowa jest imponująca zupełnie. Natomiast w warunkach amerykańskiej sceny politycznej prawdopodobnie skończyłoby się to porażką demokratów i być może nawet podziałami. Więc poszukiwanie takiego kandydata czy kandydatki, którzy jednoczyliby różne skrzydła, różne tendencje, jakie występują wśród demokratów, zresztą jak w każdej partii właściwie, jest niezwykle istotne dla osiągnięcia wspólnego sukcesu i to jest, chyba najważniejsze. Tutaj w Polsce muszę powiedzieć, że włącznie z moimi studentami wszyscy interesują się bardzo jaki jest stosunek no, obu partii do, do, do wojny w Ukrainie I, i do Polski dochodziły oczywiście takie głosy, że Partia Republikańska, czyli jej przedstawiciele no, kilkakrotnie wygłaszali opinię, że ta pomoc jest tak. zbyt daleko idąca, że, że należy ograniczyć, że no, America first i to zobowiązuje. Trzeba się zająć problemami Amerykanów, a nie, a nie wydawać jakieś ogromne pieniądze. Ale ja myślę, że w tym jest sporo retoryki mój głos jest uspokajający tutaj, dla dla nas, dla Polaków, dla dla Ukraińców też, bo myślę, że w tym jest sporo retoryki kampanijnej i w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o stosunek do Rosji, do Putina, stosunek do wojny w Ukrainie, mamy tutaj do czynienia w znacznym stopniu z tak zwaną pozycją bipartisan i i te różnice są bardzo niewielkie i kiedy przyjdzie do praktyki, do głosowania nad sprawami budżetowymi, a to będzie kompetencja przecież Izby Reprezentantów przede wszystkim, to to tutaj porozumienie w tym obszarze nie będzie trudne i prezydent Zeleński nie powinien się martwić. Pacjent.
0: No miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. Ja jeszcze na sekundę chciałabym wrócić do tej aborcji. Czy pan y, przypuszczał, czy pan był zdziwiony, że ten temat odniesie aż, będzie miał aż tak wielki wpływ na te wybory? No bo to, co pan powiedział przed chwilą, wydaje się rzeczywiście być prawdą. Zresztą to, na to wskazują różne sondaże rozliczne, które są prowadzone, że ten temat jest co najmniej na drugim miejscu po inflacji. No, rzecz jasna, że każdy z nas najpierw trzyma się za kieszeń, za portfel prawda? Inflacja musi być na pierwszym planie, ale zaraz na drugim są właśnie odebrane prawa do aborcji. Prawa, które jak wiemy miały kobiety w Stanach gwarantowane na poziomie federalnym przez 50 lat. Spodziewał się pan, że taką siłę ten temat będzie miał?
1: W sumie chyba tak. Przede wszystkim to to są kobiety, które głosują za liberalizacją prawa i właściwie wszyscy wiemy, że rola kobiet nawet jeżeli to nie jest wprost wypowiedziane w podejmowaniu decyzji wyborczych nie tylko za siebie ale w rodzinie jest znacząca i prawdopodobnie większa niż mężczyzn. To, że kandydaci zabiegają bardzo o o te suburban środowiska, ale przede wszystkim o o głosy kobiet nie jest przypadkowe. To jest jakby klucz do sukcesu w dzisiejszym świecie. I to mówię ja, mężczyzna, który uważa, że, że, że ta rola jest zasłużona i że świat byłby prawdopodobnie spokojniejszy i w ogóle ładniejszy, gdyby więcej kobiet było właśnie, stało na czele rządów, bo mają w sobie innego rodzaju empatię niż większość mężczyzn.
0: Kiedyś taki kawał był, że jakby kobiety rządziły światem, to nie byłoby wojen, nie byłoby różnych konfliktów. No może niektórzy by z sobą nie rozmawiali, no ale cóż to wobec konfliktów zbrojnych. No z tymi wojnami nie
1: byłbym tego aż tak pewien, (śledziewanie) zwłaszcza gdyby we wszystkich rządach na czele stały kobiety.
0: No, tak, no to, tak. to
1: porozumienie między kobietami jest trudniejsze niż w środowisku mieszanym i to z bardzo wielu powodów. E, tak mi podpowiada moje doświadczenie. Ta, nie, a e, natomiast. Już...
0: Chciałam powiedzieć, nie idźmy tą drogą, jak mówił klasyk, bo to są tematy. Ale za to mam do Pana pytanie, a propos kobiet, a propos właściwie jednej kobiety. Jeszcze chciałabym, żebyśmy na koniec zajrzeli do Arizony. Tam jest Carrie Lake. E, no postać, która, jak niektórzy mówią, jest bardziej trumpowska niż sam Trump. Wydaje się, że jednak przegra ze swoją kontrkandydatką, choć tam kłopoty techniczne w Maricopa County sprawiły, że ciągle czekamy na ten wynik. Ale gdyby ona została gubernatorem, jak pan ocenia jej postać?
1: No cóż, kontrowersyjna oczywiście. Dla mnie również posługuje się bardzo agresywnym językiem i, yy, no, yy, a strach pomyśleć. Yy zwłaszcza, że Arizona jest jednym z tych stanów, który bardzo zmienia się, jeśli chodzi o, o kolor polityczny. Tak. W związku z tym miałaby duże problemy prawdopodobnie z forsowaniem swoich pomysłów. Nigdy nie wiemy tak do końca na ile na ile retoryka właśnie wyborcza, kampanijna pokrywa się z, później z praktyką działania politycznego. Niech kiedy te różnice są bardzo, bardzo znaczące. Więc nie chciałbym wprawdzie tego testować w tym wypadku, ale nie jest wykluczone, że w dzisiejszym świecie właśnie gra na różnicach, na pogłębianiu tych różnic jest kluczem do jakiegoś sukcesu. Trochę tak to wygląda, nie tylko zresztą w Stanach Zjednoczonych, ale choćby tutaj na naszym podwórku polskim, że już takie szerokofrontowe i łagodne wejścia w politykę nie sprawdzają się, trzeba wyborcom mówić, twardo, ostro, ostro zarysować granice swojego kompromisu i, i to działa po prostu. To widać choćby w Polsce na sposobie przemawiania o podkreślaniu różnic przez liderów politycznych, którzy już idą bardzo daleko, a przecież do kampanii wyborczej jeszcze trochę mamy.
0: Ja mam wrażenie, że w Polsce ta kampania trwa cały czas. Ja nie wiem jak pan, ale ja z tej mojej pozycji, jak to obserwuję, to rzeczywiście tak mi się wydaje. Ciekawa jestem swoją drogą, czy pan prezes Kaczyński weźmie jakąś wyciągnie jakieś wnioski, jakąś naukę weźmie z tego, co się stało i wracam tu do tematu praw kobiet, aborcji i tak dalej, bo wiemy, że to jest temat też w Polsce e, ciągle. Ja nie
1: sądzę, nie sądzę. Przepraszam, że, że, że tak wchodzę w słowo, ale szczerze mówiąc, Myślę, że gra Jarosława Kaczyńskiego i liderów jego partii, ale głównie jego, bo on dyktuje tempo, polega na tym, że skalkulowano, iż na lewo od PiSu praktycznie nie ma żadnych szans, żeby Prawo i Sprawiedliwość pozyskało jakichś zwolenników. W związku z czym zapadła decyzja, że PiS idzie na prawo Aż do, do samej ściany. I ta retoryka będzie jeszcze bardziej gwałtowna. To będzie e, atak na takie liberalne wartości, ale też na rolę kobiet, bo w myśl tej koncepcji. E, no, miejsce kobiety jest w kuchni, przy, garka, przy garach, przy, przy dzieciach wyłącznie. Właściwie mogłyby kobiety nie chodzić do szkoły w ogóle, w myśl tych koncepcji. I to jest próba odebrania elektoratu, przede wszystkim Konfederacji. No właśnie,
0: chciałam zapytać, czy to jest takie oko puszczane w kierunku Konfederacji w myśl tego, co pan prezes zawsze mówił, że na prawo odpisu to już nic, a tam się pojawiła, Ale ta Konfederacja to takie ma trochę marne teraz notowania. I myśli pan, że ta ostatnia wypowiedź prezesa nie... Nie, nie odmówię sobie zacyzować, jak to kobiety dają w szyję i w związku z tym nie rodzą dzieci, to właśnie jest takie oczko w tamtą stronę tego elektoratu?
1: Znaczy, by, by już sam język pokazuje, że Jarosław Kaczyński mówi do ludzi młodszych od siebie. To jest dosyć młody elektorat Konfederacji, ale on nie działa na zgodę z Konfederacją, bo on nie potrzebuje już jeszcze jednego kłopotliwego sojusznika, tylko działa na wyborców Konfederacji. W związku z czym liderzy Konfederacji z całą pewnością będą go zwalczać, bo Zabiera im po prostu chleb. I widzę zresztą nawet dzisiaj po różnych wypowiedziach liderów Konfederacji, która jest podzielona wewnętrznie i ma swoje problemy, że oni obawiają się, że właśnie prezes PiSu zagarnie przynajmniej część tych młodych ludzi, którzy dojdą do wniosku, że Konfederacja nie jest wystarczająco silna, efektywna w działaniu, że dużo tam jest podziałów, tam liderzy zaczynają się kłócić, tam chodzi czasami o pieniądze, czasami chodzi o o, o kolejność w szeregu, ale tych różnic jest znacznie więcej. To to, To był taki sztuczny dosyć zlepek kilku ruchów, i z tego będzie, tam będzie pisłowił w oczywisty sposób, a po to, żeby to zrobić, no, yy, będzie zaostrzał język nie tylko wobec yy, kobiet, ale także w kwestii migracji, yy, agresywna polityka wobec środowiska LGBT. No, w ogóle wobec mniejszości narodowych mhm.
0: też. Wszelkich różności. Generalnie każdy, kto nie jest, nie jest pisem i nie jest z PiSu i nie jest podobny do prezesa. No
1: cóż, no, nie, lubi, nie lubi różnic, po prostu. Tak. Pis nie lubi, nie lubi różnorodności.
0: Tak. tak jest. No tak. Panie ambasadorze, no wyjątkowo powiem panu dzisiaj do zobaczenia, bo niebawem wybiera się pan do Stanów Zjednoczonych, więc może uda nam się porozmawiać na żywo, a nie tylko za pomocą połączeń internetowo-telefonicznych. Nie wiem, czy już ten, ta podróż, jest jakiś plan zrobiony, czy już, już wiemy, gdzie będziemy się z panem mogli dokładnie spotkać, czy to jeszcze jest w fazie ustalania, ale tak czy owak, no na pewno o tym będziemy państwa informować jeśli będziecie zainteresowani. Tak, bardzo
1: się cieszę z tej podróży. Ogólny plan jest już zarysowany. Oczywiście szczegóły spotkań jeszcze, jeszcze są dogrywane, ale między innymi z całą pewnością będę też w Nowym Jorku.
0: No i chcemy Państwu powiedzieć, że między innymi też Pan Ambasador będzie się chciał spotykać z Polonią po prostu. To będą takie otwarte spotkania, nie tak jak prezes Kaczyński, że zwożą autobusy i tylko ludzie z przepustką. Także jak Państwo będą zainteresowani, proszę śledzić naszą stronę, nasz fanpage na Facebooku. Będziemy o tych spotkaniach oczywiście informować. Panie Ambasadorze, dziękuję serdecznie za rozmowę, jak zawsze.
1: Ja dziękuję i do zobaczenia w takim
0: Do zobaczenia. Ryszard Sznep, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, był Państwa i moim gościem. A ja przypominam Państwu, że nasze programy na żywo, programy naszego radia zostały tymczasowo zawieszone. Zbieramy środki po to, by reaktywować nasz program, by do Państwa wrócić. Tymczasem spotykamy się na różnych platformach podcastowych, m.in. na Spotify. Bardzo prosimy Państwa, aby subskrybować nasze Radio USA na Spotify. To jest darmowa usługa, nic nie kosztuje, a pozwoli Państwu na uzyskiwanie powiadomień, kiedy coś nowego, tak jak na przykład ta rozmowa z panem ambasadorem pojawia się na na naszym Spotify. Nasze radio USA wystarczy wpisać, subskrybować i jeśli państwo będą tak uprzejmi, proszę również wejść w trzy kropeczki i dać nam rating, bo to też jest bardzo istotne. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia. Aleksandra Polika Kapsa.